0: Bienvenue à tous dans les 5 actus de la semaine du PRTV.
1: Le début de la fin du projet européen, Nigel Farage se paye l'Union Européenne dans son dernier discours au Parlement en dénonçant un projet antidémocratique représentant le mondialisme face au populisme avant que son micro ne soit coupé. Ce dernier discours est un vrai bijou de lucidité et d'humour. Le
0: parcours de Nigel Farage est un succès grâce à la clarté de son discours et à sa détermination sans faille. Voilà une source d'inspiration pour les partisans du Frexit.
1: Boris Johnson promet donc un nouvel âge d'or pour une Grande-Bretagne mondialisée. France Inter se demande enfin si tout cela ne serait pas finalement vrai. Après des années de propagande sur les scénarios catastrophe sur le Brexit appelé Project Fear au Royaume-Uni, quelques médias
0: français commencent à changer le ton. Les autres pays vont voir que le Royaume-Uni se porte comme un charme. C'est sans doute pour cela que Nigel Farage voit le Brexit comme le début de la fin de l'Union Européenne.
1: L'une des premières conséquences du Brexit, c'est le départ du Royaume-Uni de l'espace de libre circulation des marchandises. Des contrôles douaniers doivent donc être rétablis. Mais tout le monde
0: s'était préparé depuis des mois maintenant, il n'y aura donc pas plus de problèmes qu'avec n'importe quel autre pays qui n'est pas dans l'Union européenne. En plus, cela pourra permettre aux Britanniques de contrôler les marchandises qui entrent sur leur territoire pour pouvoir par exemple favoriser enfin l'écologie en privilégiant des circuits courts plutôt que d'importer des choses depuis des dizaines de
1: milliers de kilomètres. Le Royaume-Uni reste la start-up nation de l'Europe, car le Brexit n'a pas porté préjudice aux jeunes pousses britanniques qui ont attiré un montant record de capitaux l'an dernier. Tout un symbole, donc Londres draine plus d'investissements que Paris et Berlin réunis. Et si les scénarios catastrophes se trouvaient plutôt dans l'Union européenne qu'au Royaume-Uni
0: Rappelons l'État social en France avec les gilets jaunes et les grèves, sans parler de la pauvreté de masse
1: en Allemagne, qui est aussi aux portes de la récession. Invité sur le plateau du magazine Interdit d'interdire sur RT France, Jean-Luc Mélenchon a répondu aux questions de Frédéric Taddeï sur l'actualité politique française et internationale. Selon lui, la France n'est plus un État indépendant.
0: M. Mélenchon devrait aller au bout de sa logique et soutenir clairement le Frexit plutôt que de vendre aux Français une illusoire renégociation des traités qui n'aboutira jamais avec la règle de l'unanimité imposée par l'article 48 du TUE. Car aucun pays de l'Union européenne
1: ne s'abordera ses intérêts au seul bénéfice de la France. En 4 ans, les Républicains ont perdu les trois quarts de leurs adhérents. Le parti de droite a annoncé avoir comptabilisé 58 000 adhérents à jour de cotisation au 31 décembre 2019. En comparaison, l'UPR a environ 26 000 adhérents à jour de cotisation et est l'un des rares
0: partis qui progresse. Malgré son absence dans les grands médias, dire la vérité et être stable dans ses analyses
1: semble être une stratégie payante et reconnue par les Français. Après avoir posé à Angoulême aux côtés du dessinateur Jules avec un t-shirt montrant un chat l'œil ensanglanté avec la légende LBD 2020, Emmanuel Macron a défendu la liberté d'expression malgré son désaccord avec le dessinateur concernant le terme de violence policière. Macron porte l'indécence à son summum, ce qui est très mal vécu du côté des forces de l'ordre. La candidature d'Edouard Philippe au Havre suscite déjà des critiques. S'il est élu, il a déjà assuré qu'il restera à Matignon tant qu'il aurait la confiance du président.
0: S'il est élu, il faudrait qu'il explique aux Français comment il fera concrètement pour cumuler le travail de Premier ministre avec celui
1: de Maire. Julien Aubert des Républicains et François Asselineau, le président fondateur de l'UPR, ont débattu près de deux heures sur différents sujets dont l'État économique et social de la France, la procédure de destitution d'Emmanuel Macron, le Brexit, l'Union européenne et l'euro.
2: Je pense que M. Macron, en effet, se rend coupable de haute trahison à de nombreux égards. Par exemple, le traité de Marrakech, le pacte de Marrakech sur l'immigration, qu'il a fait avaliser comme ça sans en parler à la représentation nationale, c'est de la haute trahison, parce que sur ces sujets migratoires, ça n'est pas... M. Macron, il n'avait jamais dit aux Français qu'il ratifierait le pacte de Marrakech, qui considère le phénomène migratoire comme un phénomène normal. C'est de la haute trahison lorsque M. Macron a signé le traité d'Aix-la-Chapelle, où il dit que la priorité de la diplomatie française avec l'Allemagne, c'est que l'Allemagne dispose d'un siège de, de, de permanent conseil de sécurité pour l'Allemagne, et qu'on met en œuvre une espèce de mélange de l'ensemble des forces militaires françaises et allemandes sans, sans, sans évoquer peut-être le problème des armes nucléaires qui pourraient être et fougues vous, à l'Allemagne.
3: – Sur le pacte de Marrakech ou sur Aix-la-Chapelle, d'ailleurs, que j'ai combattu avec la même opinion à que vous... – On se demande vraiment euh, ce que vous faites aux Républicains. Ah. – Oui, mais... mais <rire> parce que si vous voulez, je ne crois... la différence entre vous et moi, c'est que je ne crois pas aux partis, je crois aux gens. Je crois, si vous voulez, que où que vous soyez, que vous, auriez, vous seriez aujourd'hui euh, dans n'importe quel parti autre que l'UPR, eh vous agiriez de la même manière et vous pèseriez différemment, peut-être. Par exemple, les Républicains auraient fait ce que vous aviez fait. Vous auriez convaincu euh, Christian Jacob de faire votre dissolution. Vous auriez eu peut-être une procédure, malgré mon avis. Enfin, sur le pacte de Marrakech, etc., pour moi, c'est du droit mou. En droit international, je fais une différence entre des traités. Alors, la difficulté. Je vais vous dire, la difficulté aujourd'hui, c'est que ces traités qui n'ont pas de valeur juridique véritables, en réalité sont ensuite réutilisés par les juges pour euh, influer sur la, ju sur la jurisprudence interne. Ça, c'est un vrai sujet. Mais au plan du droit international strict, c'est ce qu'on appelle du soft law. C'est-à-dire que c'est de la euh, proclamation non, mais des traités, euh, si vous voulez, non contraignants. Et pour moi, ça n'est pas des traités.
1: Réforme des retraites, Edouard Philippe croit au compromis sur le financement. Le Premier ministre a donné rendez-vous aux partenaires sociaux lors de la semaine du 10 février. La conférence de financement doit se terminer avant la fin du mois d'avril. Qui y croit encore Le gouvernement ne pourra rien concéder puisqu'il est contraint d'appliquer à la lettre les copées que lui impose la Commission européenne. Les quatre organisations syndicales de la Banque de France ont de nouveau appelé à la grève contre la réforme des retraites. Créé il y a deux siècles par Napoléon, leur régime spécial a une caractéristique qui peut surprendre. Il fonctionne entièrement par capitalisation.
0: Les employés de la Banque de France, comme les avocats, ont géré en bon père de famille leur caisse de retraite. On veut à présent la leur prendre pour
1: la mettre dans le pot commun, suite à la demande des GOPÉ 2018-2019. Une cinquantaine de médecins et de chefs de service du CHU de Rennes ont démissionné de leurs fonctions administratives suivant l'appel lancé un peu plus tôt en janvier par 1200 praticiens. Ils ont été suivis par 28 chefs de service de l'hôpital Robert-Debré à Paris. À tous les échelons, la situation reste explosive dans les hôpitaux de France. La France manque déjà de médecins. Il est grand temps d'arrêter la folle politique de récession contre-productive. L'exécutif propose un nouveau mécanisme de régulation pour sauver le modèle économique du nucléaire. Il devrait entraîner une augmentation des factures et une réorganisation d'EDF. Après une augmentation de 2,4% qui vient d'être annoncée, il y a déjà une nouvelle hausse des prix de l'électricité en perspective. Le concessionnaire autoroutier APRR a publié un chiffre d'affaires en hausse de 7,9% avec 625 millions d'euros au quatrième trimestre. La forte hausse du trafic sur son réseau ayant alimenté l'augmentation de ses recettes de péage. Rappelons qu'avec le Frexit, nous récupérerons nos autoroutes dans le domaine public. Alstom pourrait racheter les activités ferroviaires de Bombardier. Une alliance qui aurait du sens et permettrait à la nouvelle entité de mieux affronter la concurrence du chinois CRRC. Ici, la France et le Canada
0: pourraient s'allier. Dans d'autres cas, la France s'allie à la Chine. L'économie n'a en fait pas de frontières. L'Union européenne comme protection contre la Chine est un vaste mensonge. Car comment se protéger lorsque les traités européens imposent la libre circulation totale des marchandises et des capitaux avec les articles
1: 32 et 63 du TFUE les états unis ont formulé 18 chefs d'accusation contre le fondateur du site Wikileaks, Julian Assange. Affaibli, ne disposant que de peu de temps avec ses avocats, il se prépare à combattre, à la fin de février, la tentative d'extradition américaine. Des gilets jaunes sont d'ailleurs venus de tout l'hexagone pour soutenir le fondateur de
0: Wikileaks enfermé à la prison de Marche. RT France est revenu sur cette opération à l'écho médiatique pour le moins
1: discret. Matteo Salvini a perdu son pari de remporter lémilie Romagne à l'occasion des élections régionales du dimanche 26 janvier. La majorité gouvernementale garde la main sur ce bastion de la gauche. Son partenaire, le mouvement 5 étoiles, s'effondre. Et en Calabre, sans surprise, la Ligue s'impose.
0: Matteo Salvini a peut-être raté une élection, mais il reste populaire. Ses prises de position contre le système sont toutefois ambiguës, puisqu'il a déclaré qu'il ne veut faire sortir l'Italie ni de l'euro ni de l'Union européenne, et que son pays abrite de nombreuses bases de l'OTAN.
1: C'est par la publication d'un tweet que le contrat polonais pour l'achat de 32 avions de combat américains F-35A pour un montant de 4,6 milliards de dollars a été confirmé. Rappelons que la Pologne reçoit près de 9 milliards d'euros de subventions
0: européennes tous les ans, à laquelle la France contribue pour près de 2,5 milliards. Voilà une belle solidarité européenne au profit des États-Unis. Cet argent aurait pu apaiser les conflits sociaux en France sur les retraites ou les revendications des gilets jaunes, sans parler de la situation dans les dom où il manque des
1: subventions françaises pour assurer le quotidien de nos compatriotes. Et passons maintenant à la bonne nouvelle de la semaine. Il s'agit bien évidemment de la grande soirée du Brexit à Paris où plusieurs personnalités politiques, journalistes et intellectuelles ont égréné ensemble le compte à rebours du départ du Royaume-Uni de l'Union Européenne.
0: Un moment historique de rassemblement rempli d'émotions et d'espérance pour la France. Il était présent pas moins de trois candidats à la dernière présidentielle et des personnalités représentant des sensibilités allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Tous d'accord pour célébrer le Brexit.
1: Et voilà, c'est déjà tout pour cette édition. N'hésitez surtout pas à réagir à toutes ces nouvelles dans les commentaires.
0: Et cette semaine, nous vous quittons sur la présentation de Manuel de la Vallée, le candidat UPR aux élections municipales de Montreuil. Excellente semaine à tous. Je suis
4: donc Manuel de la Vallée, candidat sur Montreuil pour les élections municipales 2020. J'ai 57 ans. Je suis le père de quatre enfants, je suis donc employé à la SSF, cadre à la SSF. Maintenant, ça devient plus compliqué de rentrer comme apprenti dans ce type de boîte, malheureusement. Donc moi, j'ai fait toute ma carrière dans cette entreprise. Je suis également enseignant à l'université, donc je mène une double carrière. Alors, mon programme local, dans un premier point, c'est d'abord l'honnêteté, c'est la transparence. C'est que tout ce qui se fait sur mon truc doit être corrigé. Validé, contrôlé par sa population. Le maire est élu pour six ans, mais la population doit avoir son bon. mot à dire. Donc, pour ce faire, nous, on veut mettre en place le, ré le référendum d'initiative locale, qui est une déclinaison du RIC, comme le réclament notamment les Gilets jaunes. Également, la formation, parce que ça me paraît super important la formation, l'éducation, parce que ça, c'est notre avenir, c'est ce qui nous permet demain d'obtenir les emplois nécessaires pour vivre dans cette société qui est de plus en plus compliquée, hein, puisqu'on nous demande de payer tout un tas de choses, des impôts, des taxes. Tout, nous, on est pour les services publics, on veut du service public à tous les étages, on veut garder les services publics pour le transport, pour la communication, pour l'éducation. L'élément aussi important pour les Montrelois, c'est la vie, la qualité de vie avec une vie simple, agréable. On n'est pas une start-up nation, il y a aussi la vie. est quelque chose d'important. On veut également des transports, on a des problèmes de transport. Alors, Vous avez la porte de Montreuil, il y a le métro, c'est proche de Montreuil, il y a tout ce qu'il faut. Mais le haut Montreuil, il y a des gens qui ont des difficultés pour se déplacer. Le métro n'est pas encore jusqu'au Montreuil, on n'a pas encore le tram. D'ailleurs, le tram va s'arrêter avant le haut Montreuil. Euh, on va avoir des problématiques aussi liées aux au, au bus. Les bus arrivent quand ils arrivent. Hein, ils sont un peu bloqués par la circulation parfois. Parfois, il n'y en a pas suffisamment. Là, en ce moment, il y a des grèves. Donc, on manque de bus dans le haut montreuil parce qu'on favorise les gens qui sont sur Paris. On réquisitionne, on réquisitionne les conducteurs de bus pour faire rouler les tramways. Mais en attendant, les gens bah, ils se déplacent à pied en haut. Hein. Surtout ceux qui sont... Qui partent travailler à l'autre bout de la région parisienne. Ils sont obligés de descendre jusqu'à Paris à pied. Euh, donc on veut dé développer le transport, on veut développer le numérique. On a des gens sur Montreuil qui aimeraient bien se lancer dans le numérique mais qui n'ont pas les moyens. Ce qui est important aussi c'est développer le sport sur la ville. On a besoin d'infrastructures sportives les gens me réclament des terrains de foot. Moi, j'étais enfant, j'ai grandi dans une banlieue. Tant qu'on faisait du sport, tout se passait bien. À partir du moment où on a supprimé les terrains de sport, les gens commencent à tourner en rond. Alors qu'est-ce qu'on fait du sport On est tous autour d'un ballon, soit sur un terrain de basket, soit sur un terrain de foot et là on a un esprit de camaraderie, on joue, on fait du sport, on s'amuse, donc ça aussi le sport pour moi c'est quelque chose d'important, euh, on a des bonnes infrastructures, mais il en faut encore plus. Il y, a il y a trop de gens qui ont des difficultés pour s'inscrire dans les clubs de sport sur Montreuil.
2: Ah, euh, je viens soutenir euh, la candidature de Manuel euh, de la Vallée, que, que tout le monde bien, euh, à l'UPR, en tout cas en région parisienne, avec euh, Martine Dessius. Manuel et Martine qui s'occupent très bien des 93 de façon générale. Alors ici, à Montreuil, il va y avoir il y a 8 ou 9 listes annoncées. En réalité, il y en a un certain nombre qui ont des difficultés à trouver le nombre de candidats de candidates nécessaires. C'est quand même un petit peu partout. Et d'après Manuel, il pense qu'il y aura au bout du compte peut-être seulement 6 listes, dont celle de l'UPR. Il faut l'espérer. Pour ce qui nous concerne, et il y a encore, il, y a une, il faut 55 personnes sur la liste, et il y en a à peu près 42-43, donc il en manque encore une grosse dizaine. J'en profite pour lancer ici un appel à tous, ces, à tous ceux qui, soit habitent Montreuil, soit connaissent sont des amis qui habitent à Montreuil, pour leur dire bien, si c'est possible de se joindre à cette liste pour la boucle au plus vite. J'en profite pour rappeler ici à tous ceux qui m'écoutent que nos listes ont deux objectifs un objectif national et un objectif local. L'objectif national, c'est de développer la notoriété de l'UPR, le parti du Frexit. Et euh, force est de constater sur le terrain que euh, beaucoup de gens connaissent euh, Asselineau, relativement beaucoup, euh, plus que l'UPR. Donc il faut développer la notoriété de l'UPR, tout en se prévalant euh, éventuellement le parti d'Asselineau et le parti du Frexit. Quand euh, je suis sur le terrain, je m'adresse aux gens et je leur dis euh, il paraît que le Brexit, ça devait être la catastrophe. En réalité, Boris Johnson, les premières mesures. Premièrement, il augmente le SMIC de 6,2% comparant avec la France. Deuxièmement, il procède à la renationalisation d'une ligne de chemin de fer privatisée sous Margaret Thatcher qui va de Londres à l'Écosse comparant avec la France où on est en train de démolir la SNCF. Troisièmement, Boris Johnson a décidé de mettre le paquet sur le service national de santé en augmentant jusqu'à 25 milliards de livres sterling par an, c'est-à-dire 28 milliards d'euros les dotations au service national de santé et équivalent de notre sécurité sociale et de notre publics. Comparons, là aussi, avec la France, avec les hôpitaux qui sont dans une quasi-débandade. Et puis, la, et Laurie Johnson a aussi décidé de verser des subventions directement aux agriculteurs sans que ça transite par Bruxelles, et de favoriser l'agriculture bio, l'agriculture raisonnée. Là aussi, comparons avec la France. Donc on le voit, ça c'est un argument, les arguments font mouche. Il y a quand même beaucoup de, de, de citoyens qui s'intéressent à ce qui se passe outre-Manche et qui se rendent compte que euh, les uns après les autres, euh, Boris Johnson commence à régler, semble-t-il, des problèmes que nous nous aimerions bien régler dans le même sens, mais qui nous sont interdits d'être réglés de cette façon à cause de notre appartenance à l'Union européenne. Ça c'est l'aspect national du jeu. Il y a un autre aspect qui est l'aspect local. Et l'aspect local, il tient en gros en deux ou trois mots à Premier mot, Premier mot, c'est l'honnêteté. Nous sommes le seul grand parti politique qui se présente et qui prend l'engagement que tous les candidats, et pas seulement le tête de liste, mais tous les candidats ont, sont, ont un quasi judiciaire vierge. Donc il faut dire aux autres... Comment se fait-il que votre parti politique ne présente pas casier judiciaire vierge Donc nous y une honnêteté, nous respectons, vous savez, les 29 autres prescriptions de l'association Anticorps, notamment la baisse des rémunérations des élus locaux, la transparence dans l'attribution des logements sociaux, la communication régulière des délibérations de ce qui se passe au conseil municipal. Allez voir les 30 recommandations de la liste Anticorps que nous appliquons. Donc je rappelle aussi que notre mouvement politique n'a jamais été mêlé à la moindre affaire financière, que ce soit depuis 13 ans, et que nous avons zéro euro d'endettement bancaire. Ce qui, quand même, donne à réfléchir aussi aux électeurs sur le terrain. C'est un argument qui, 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 qui pèse. Le deuxième argument, c'est la démocratie, Là, nous disons que nous sommes, en faveur d'un référendum régulièrement organisé par le maire sur des grands sujets, et aussi pour le référendum d'initiative locale. Ça veut dire en gros que s'il y a 6 000 habitants à Montreuil qui, sur une mobilisation autour d'une pétition, vont cibler en mairie si, si, si Manuel est, est élu, s'il y avait 6000 personnes qui allaient euh, en mairie déposer euh, leur signature accompagnée évidemment de leur pièce d'identité euh, pour obtenir l'organisation d'un référendum sur une question précise, par exemple l'organisation de ce marché, le changement du système de stationnement public. Euh, l'organisation, la construction d'une nouvelle infrastructure sportive, etc. Et eh bien le, à ce moment-là, la question sera posée. Donc cette démocratie locale qui est très souhaitée par les gens. Et puis la troisième, la troisième argument, c'est l'argument de la compétence. Notre mouvement politique est un mouvement compétent. De plus en plus de gens viennent s'intéresser à l'UPR pour, pour avoir des analyses qui sont généralement, très généralement considérées comme fiables. La meilleure preuve étant que Certains de nos adversaires les plus acharnés sont les premiers à venir les regarder et parfois même s'en inspirer. Voilà.